0: Calvões. Estamos aqui na primeira edição do Doomsday Cast, o podcast da maior franquia da NFL no site Fumble Net. Até que enfim o site Fumble Net tomou consciência em sua cabeça, na cabeça do Danilo Batista, e nos chamou para fazer esse projeto, porque falar de futebol americano e não falar do American Team é praticamente... Não falar de futebol americano, porque as histórias se confundem. Estou aqui, Bruno, que vocês provavelmente já me conhecem do NoFlex, é, GoSense, é, é, por aí. Vou tentar ser o host desse programa, se eu conseguir, prometo ser mais maduro aqui do que eu sou no NoFlex. Até porque nós temos aqui a presença da nossa dama do Newsdaycast. Nós temos a Carol Grigori.
1: Meu nome é Carol, moro no Rio de Janeiro... E eu comecei a acompanhar o futebol americano em 2011, mas assim a temporada, né? Toda a intertemporada em 2014. E desde, desde sempre eu sou apaixonada pelo Dallas e é isso.
0: Ah, que beleza. Carolzinha aqui torce para o Dallas e torce para o Flamengo. Ou seja, sabe escolher time na vida, né? É, <risos> Armando, que já participou do no Flags é um cara de experiência de campo muita experiência, talvez seja a voz da experiência aqui, porque é, é, de mim vocês não precisam esperar muita coisa nesse aspecto, diz aí Armando se apresenta aí pra gente quem é Armando Gomes?
2: Fala galera, a tá falando aqui Armando Gomes, sou fundador do Festa Petroleiros, um time da BFA Futebol Americano Nacional desde 1996 eu acompanho o Futebol Americano o primeiro jogo que assisti foi o Super Bowl 30 Dallas Cowboys vs. Pittsburgh Steelers o Cowboys ganhou e a partir daí viria um torcedor do, do Cowboys só que a partir de 2003 que eu acompanho, eu acompanho o futebol americano com mais força, trabalhando como treinador e jogador de futebol americano. E é assim, vai é seguindo Dallas é uma, uma paixão minha e o futebol americano é a outra. O futebol americano hoje virou profissão e vamos seguir dando o apoio que for necessário para esse projeto crescer e fazer vocês, torcedores do Calvores no Brasil, acompanhar sabendo mais sobre o futebol americano.
0: Ah, que legal. E escolheu bem, né? Logo uma vitória sobre o Steelers para poder provar quem é a maior, maior franquia da liga e nunca mais esqueceu do American Team. 5, 4, 3, 2, 1... a gente vai falar, é, o nosso programa de estreia, a gente não poderia deixar de falar sobre um dos maiores jogadores da história do Dallas Cowboys, a gente vai falar do homem que se aposentou por esses dias, nos deixou órfãos, nos deixou de coração partido, e a gente agora vai só ouvir e ver na televisão, a gente vai falar do grande Jason Witten, Jason Witten que eu acho que é Top 3 dos jogadores mais... Jogadores preferidos de todo mundo aqui do podcast. Eu acho que de todo torcedor de Dallas Cowboys, né? Se você é torcedor do Dallas Cowboys, você tem o item como... Provavelmente como seu fã. E é um cara acima de toda e qualquer questão. Dentro e fora de campo. O item é, sempre foi um exemplo. Vou passar alguns dados aqui do Jason Witt. Se tiver errado, vocês é, me corrijam. O item foi draftado... Em 2003, na terceira rodada, na escolha 69, ele vem da Universidade de Tennessee e jogou de 2003 a 2017 pelo Dallas Cowboys, Ou seja, só jogou por nós, né? Foi 11 vezes selecionado ao Pro Bowl. Isso é uma brincadeira, né? Quatro vezes ao All Pro, três vezes é nomeado alguma coisa que é, é, é o melhor tie-end do ano. então assim <risos> É bizarro e ainda ganhou o Walter Peyton em 2012. Fora ter, ter um recorde de, de recepções pelos Cowboys, é, recorde de recepções no jogo, recorde de recepções no jogo para a Tyrande na NFL, recorde de, de recepções para a Tyrande no, numa, é, numa season. Então, assim, a gente está falando de um, um cara que é, é futuro Hall da Fama, não é clubismo a gente dizer que se na, na primeira oportunidade provavelmente Jason Item deve entrar pro Hall da Fama, mas todo mundo que, que torce pro Cowboys e gosta do Jason Item tem aquele momento de carinho, aquele primeiro momento que você quando olha na sua memória enxerga o Jason Item lá com, com muito carinho. Carolzinha, me diz aí quando que foi aquele primeiro momento, aquele momento marcante que você é, lembra do Jason Item?
1: Então, o meu momento mais marcante foi meu primeiro jogo. O é, primeiro jogo que eu assisti do Dallas Cowboys, né? Foi contra o Giants, no Sunday Night. É, foi, ele foi o primeiro jogador que eu prestei realmente atenção e desde então eu não parei de acompanhar. Não só na temporada, mas como você disse, né, no, no pe pessoal, né? Uhum. Por fora dos campos e... É, ele tem ações maravilhosas, né? É uma pessoa boa, além de um jogador incrível. Exatamente. Então, acho que o momento mais marcante foi, foi a primeira visão que eu tive de um jogador do Dallas Cowboys.
0: É, e você, Armando? Diz aí pra gente.
2: Cara, eu... Quando fui montar minha equipe de futebol americano aqui no Brasil, eu, foi uma baita coincidência. Eu estava viajando e encontrei uma galera jogando futebol americano no meio da praia. E essa, eu já tinha uma bola, já conhecia o jogo, pedi para participar e os caras pegaram me encaixaram como tyrant não que eles me encaixaram como tyrant no, no, no treino deles, quando chegou no final de semana, tinha jogo do, da NFL eu já torcedor do Cowboys pegar quem é o grande tyrant do Cowboys, Jason lee nas temporadas seguintes veio aquela grande conexão Witten, o Witten, Home, porque 2007 foi o primeiro ano do, do home como starter até chegar naquele ano posso estar enganado agora, depois, mas Acho que foi 2009, onde o item fez aquela recepção no Lincoln Financial Field. Dois jogadores do Eagles acertaram ele, um acerta na cabeça e o Helmet voa. Ele podendo somente se abaixar e ajoelhar para jogar por ali, não. O cara mostrou a sua tenacidade, virou e correu para a endzone e foi derrubado da linha de 5 jatos Aquilo ali foi <risos> o... é um
0: monstro,
2: né? Aquilo ali mostra a... a essência do item. O cara que não tem medo de nada, não se abala com nada. E mostra toda a sua durabilidade, além de um, de um cara fantástico, tem essa parte da durabilidade. Você falando aí sobre a questão dos recordes, esqueceu do principal. O Tyrion que jogou mais jogos seguidos na história da, da NFL, eu, eu posso estar enganado, mas foram 183 starts seguidos. Cara, hum. É absurdo! Absurdo!
0: É, meu Deus. Eu espero que o que o Jeff, é, Jeff Swain, né, possa ser 60% que o item. Foi para gente nesse período todo, mas vai ser um aí pouco eu, difícil.
2: Aí eu vou falar para você que eu acho que quem vai assumir essa posição vai ser o Dan Schultz.
0: Ah, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Olha, o meu momento assim, preferido foi aquele, aquela option contra o Lions no, nos playoffs em 2014, 2014 não foi, Armando?
2: 2014, exatamente.
0: É, eu comecei a acompanhar a NFL, e talvez aqui primeiro do que todo mundo, né, na década de 90, eu, é, mas é, como eu não tinha ninguém para falar sobre o jogo e era muito difícil aqui o acesso à NFL até porque eu não falo nada de inglês quem já me acompanha sabe que eu sou um, um zero à esquerda é, em inglês eu meio que abandonei a né, o, o NFL e o Dallas Cowboys e voltei agora em 2013, 2000 na verdade do, vou dormir 2011 já comecei a reacompanhar alguma coisa de longe, mas em 2013 voltei a acompanhar. Aí peguei aquela aquela safra que eu não sei como é que a gente não ganhou o um Super Bowl com ela, com Demarco Murray de, de Running Back, com Dez Bryant jogando o topo de sua performance, é, com Jason Witten jogando absurdos e Tony Romo uf, chegando no top 5 de quarterback da NFL e quando eu olhava esse quarteto assim, eu via muita produção dentro de campo mas um cara que dentro e fora de campo eu sempre achei sensacional foi o item, e nessa jogada da option foi, foi fantástica porque era uma quarta para seis, eu me lembro que ele chamou ele pediu a jogada uma quarta para seis do playoff ele e era uma option que ele definiria na verdade a rota que ele seguiria o romo que tinha uma sintonia assim fantástica com ele acreditou no cara e deu e nós conseguimos a vitória se bem que contra o Lions a gente não pode comemorar muito porque é bater cachorro morto né <risos> bater cachorro morto mas foi sensacional agora pessoal vamos passar para a parte triste né da história. 18 e se foi e a gente precisa é, substituir o Jason Witten. E Dallas Cowboys na quarta rodada na quarta ou quinta? Foi quarta. quarta Qu a quarta rodada escolheu o Dalton Schultz. Né? Talvez não seja o o que todo mundo estava esperando mas é um bom jogador que tem como principal é, é, valência o bloqueio, porque a gente pode falar aqui que, para mim, é, o melhor Tyrande que, que eu já vi jogar, o maior Tyrande da NFL é o Rob Gronkowski. O Gronk é, é, é fora do padrão. Mas eu não conheço ninguém, ser humano normal, que o Gronk não é normal, ninguém mais completo do que Jason Witten como jogador de futebol americano na posição de Tyrande. Então a gente tem um mix ali de vários jogadores, uns que bloqueiam bem, outros que recebem é, razoavelmente bem. Eu não consigo enxergar no elenco alguém que possa ser plug and play, que vai entrar e dominar a posição e ter a mesma produção, tanto nos bloqueios quanto recebendo. Carol, você enxerga alguém que possa fazer isso hoje?
1: Olha, como você disse, o Dalton ele realmente é um, é um bom bloqueador, mas eu acho que uma coisa que me preocupa mais ainda é a nossa situação de wide, né? Porque não que o Tyrande vá, vá substituir o wide receiver, mas eu acho que a gente, sem um grande nome, a gente ia precisar muito de um Tyrande que pudesse receber né? algumas bolas em situações uhum. críticas, como o Item fazia, né? Em terceiras descidas e tudo mais. E hoje, para ser bem sincero, eu não vejo um nome que possa. Posso substituir ou possa, pelo menos, quebrar um galho. O James rena talvez, se ele não tivesse... Se
0: aposentou, né?
1: <risos> se ele não tivesse ido também, se ele não tivesse tantos problemas, né? tantas lesões no joelho, é, eu acho que eu até apostaria, mas a, a partir desse draft da nossa e da free agency, né? que até o Jerry Jones disse que não está procurando outro tight end, ele não quer nenhum veterano. Pelo visto, a gente vai iniciar a temporada com os jogadores que a gente tem hoje. Eu não, não vejo ninguém, pelo menos, para substituir.
0: Oh, hoje a gente tem no roster, a gente tem o Jeff Swain, tem o Rico Getters, o David Wells, o Blake Jarwin, o Blake Jarwin que Dallas é, é, aposta bastante, eu não vejo tanto talento assim, mas Dallas gosta muito dele, e o Dalton Schultz. Armando, você com a sua experiência você enxerga alguém aí, eu sei que você tem seu preferido, mas fala pra gente, quem é o, o, o cara que vai substituir o item nessa temporada?
2: Assim, é, eu não espero que ele tenha a produção de um item nessa primeira temporada, mas assim os vídeos do Dalton da Schultz após ele ser draftado, eu fui assistir um pouco cara, porque esse cara foi um quarto round é, aí eu vou assistir ver a história do, do ataque da sua universidade ele é um ataque, historicamente, ele não trabalha muito bem o, o, o estar os tarentes. Então, o que aconteceu? O plano do, do chutes não é a sua incapacidade de receber bolas, sua incapacidade de percorrer ótimo, Muito pelo contrário, ele é até muito bom nisso. O problema foi que, ofensivamente, seu, esse esquema de jogo ele não, não, ele não era tão utilizado. Ele foi um cara que, o ano passado, ele caiu muito, porque para um, um tarente de primeira divisão, ele recebeu, eu posso estar enganado, mas recebeu foi 20 poucas bolas. Não assim, é pouco. O é você pegar os outros talentos que receberam na casa de 60, 70 catches. Então, assim, você perde a visão dele. Só que ele é um cara que tem as mãos muito seguras. Enfim, para o sistema que o, o Linehan gosta, eu por isso acredito muito que o, o Schultz, ele vai ser o, o starter do time. Ele uhum. tem essa capacidade de bloquear e ele consegue fazer o catch. A, o Swen e o Jarvin, eles são posso dizer assim, basicamente o receivers são caras que fazem boas rotas, têm boas mãos, e por isso o Dallas quer tanto eles, porque se o Lenham fizer alguma mudança no, no sistema, que ele queira usar um segundo tie feito naqueles anos que o New England, tinha Grump de um lado e tinha o Hernandes do outro, que fazia o time ser tão possante, esse segundo cara mais recebedor pode fazer a diferença, que é o caso, o caso do, do Jarvis. O projeto Rico que a
0: gente trafetou eu,
2: eu não posso falar nada sobre ele 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 tem um protótipo para ser um, um novo Gronk na parte de recepção aquele Big Target dentro da da Red Zone ele é um cara 6'6 que dentro da da Red Zone ele ninguém consegue pará-lo pode ser uhum. o melhor corner, o corner mais alto ele ia fazer aquele pivô na frente só jogar a bola para cima que ele vai lá e pega só que um cara que o ano passado que ele teve uma boa precisão ele sofreu aquele acidente tá no, no protocolo de função, não conseguiu se recuperar basicamente até agora, então assim, a gente não, não tem como contar com ele, então vamos, vamos ver com o que a gente conta de verdade. Peraí, deixa eu só passar esse... Tá, eu, aqui. É,
0: você viu? Eu, eu e a Carolzinha, a gente mora no Rio de Janeiro e não tem polícia na nossa porta igual tá não na casa do Armando, não tem, polícia, tem <risos> não tem
1: nada. na rua, rapaz.
0: Na verdade, na, verdade, na verdade, olha só, esse barulho que você ouviu aí da polícia, que eu não vou cortar na edição, é, a, é a, o policial levando o Terence Williams hoje à tarde para a <risos> delegacia.
1: Cara, Quebrou um poste aqui cara, em Guaba Grande.
2: de fazer besteira. Então. <risos> de fazer besteira.
0: É, mas continua aí, Armando, desculpa.
1: Continuando,
2: continuando a história. Então, assim, é, o Projeto Rico, ele, se ele vinha a se desenvolver, vai ser o Big Target que a gente procura, mas ele é apenas o Big Target. cara que não joga no o desde o eight break que é era como se fosse assim, o, o ensino fundamental para gente. Então assim, um cara desse eu não posso contar que ele vai se desenvolver como um grande bloqueador logo na sua primeira temporada, mas a capacidade de recepção, de correr rotas, eu acho que é possível. Por isso que eu, eu acho tanto que para o sistema do iron o, o Dalton Schultz é o cara especial, porque ele é parecido de um cara bloqueador, o sistema de spread dele, para dar essa fortalecida para o que correr. O Swann tinha todas as chances de ser esse cara, mas aquela lesão que ele teve na temporada passada, que fez ele perder o mais de meia temporada, tirou ele essa chance de desenvolver. Tanto é que quando ele se lesionou, ele já estava com nove recepções, o Iten na época estava com vinte e poucos, então assim, era mais ou menos uma diferença de três para um. a cada três uhum. recepções do, do, do Iten, que era o start, o Swann tinha uma. Então assim, eu, eu, para o final da temporada ele provavelmente sairia crescendo mais, enfim, foi vários casos que aconteceu, por isso minha aposta é no, no Dalton Fields, que é o sistema que o Liner gosta, o Liner gosta de ter aquele, o talent bloqueador para ele não precisar usar o back, ele liberar um, um slot, liberar um, os dois outros wide receiver, então assim. Essa é a minha visão assim, do, do sistema do
1: Dallas. Armando, só para confirmar o que você falou, foram 22 recepções mesmo. Foram e 212 jardas e três touchdowns pro Dalton na, no, no tempo dele na universidade.
0: Você vê, um pouco, então, eu... você vê que ouvinte, que alguém estuda para esse podcast, né? O Ruxo não estuda, mas a Carol <risos> estuda pra gente. Eu, eu tenho uma preocupação, Carol, que é. vai além das recepções, porque... Na minha visão para o esquema de Dallas, é primordial que o Tyrande possa bloquear bem. Né? E a gente vai ter uma peça nova na linha ofensiva, que é o Connor Williams, que provavelmente vai jogar de left guard. Eu preferiria ele jogando de right tackle e o Collins jogando de guard, mas tudo bem. Provavelmente vai ser essa configuração. Mas o Collins ainda está se adaptando à posição de teco, e a gente tem um schedule esse ano em que as pressões vindo do lado direito da linha vão ser gigantes, né? O que, que você, você acha que pode causar um, um, um impacto negativo, a saída do item, na qualidade da, do jogo corrido, até na proteção ao passe para essa próxima temporada, ou você acha que o que a gente tem lá? consegue suprir, mesmo na rotação é, consegue suprir
1: <risos> então, como eu tinha dito antes, apesar de achar que o chute não vai ser tão efetivo, pelo menos nesse primeiro ano, nas recepções eu acho que ele vai ajudar bastante no bloqueio o Ines está chegando, mas eu tá vindo como favorito, né, na posição meu único medo são dois calouros num lado tão importante, né que a gente precisa tomar um cuidado maior
0: é, eu... eu eu tenho essa preocupação, isso para mim é mais preocupante até do que recebedores até porque eu não partilho da preocupação da Carol, Armando, em relação aos nossos recebedores, eu tenho fé no Michael Gallup né, que é um <risos> cara que eu acompanhei durante o processo, eu tinha eu, no início do processo eu, eu falei algumas vezes que se escolhesse ele no final do primeiro round, não seria absurdo, depois acompanhando os outros wide receivers, wide receivers ele caiu como nota de segundo round para mim mas eu acredito que a gente vai ter uma mudança hoje aí de... com Allen Hearns e, e Michael Gallup e Cole Beasley é, a gente vai ter um corpo de, de, de recebedores decente corredores de rotas melhores do que o que a gente tinha né? eu não sei o que, que você pensa, porque a gente vai precisar com que, os, que os wide receivers é, é, trabalhem as recepções que o, que o item faria você acha que a gente tem condições disso, de, de com esse corpo que a gente tem hoje de suprir essa ausência do, do item?
2: Você sabe o quanto crítico era do 10 no ano passado. Você até apelava comigo em certos momentos <risos> que, que eu gostava de dizer que muitas da, da, das falhas do Dak era por culpa do 10. Do então, assim, o, o que a, o Will McClay, o em todo a Comissão Técnica do Dallas tentaram fazer foi o seguinte. Eu não quero. É, pegar o... dispensar o 10 e tentar trazer um outro 10. Eu quero transformar o 10 em vários alvos. Então, assim, um, ele tem a, a força do, do 10, o outro, ele vai ter a capacidade de rota. Então, assim, fazendo isso, me lembra muito a temporada de 2016. Por que, que o DAC foi tão bem na temporada 2016? Primeiro, a grande proteção da linha. E segundo, ele não tem aquela obrigação. Eu tenho que lançar por a bola do 10, porque o 10 é um adenoide, ad não um então ele espalhou muito bem a bola você, você vê que terminou a temporada com quase todos os, um, o, o wide com mais recepções, foi o Cole Beasley mais, 10 o item Cole Beasley, tudo na mesma na mesma condição, mesmos números então assim, eu acho que vai ser muito favorável para o que o Dallas quer essa, essa divisão e eu gosto do, dos, dos wide que estão hoje em Dallas, eu gosto do, do Ernst, eu gosto do, do Gaut como você falou, ele é um cara que para mim pegar ele na terceira rodada foi um grande estilo pra gente, uhum. ele era um cara que era pra ter saído na segunda rodada fácil e assim, eu não tiro nossos direitos, eu acho que assim o Schutz é um cara que, ele é subestimado a sua capacidade de receber bola, ele vai receber bola vai ajudar, então eu vejo o ataque da gente bem mais poderoso que o ano passado mesmo sem o 10, justamente por causa do Armando... que de... o DAC vai espalhar mais a bola. Desculpa, Carol, atrapalhar você.
1: Não, eu ia te fazer, ia te fazer até uma pergunta. É, a maioria dos nossos recebedores, né, princi... não principais, né, mas os mais comentados hoje em dia, eles estão chegando agora. Você acha que eles vão dar conta do recado, assim, logo de primeira?
2: Sim, porque assim, ele não vai, a gente não vai ter aquele cara aqui. vai ser esse cara é meu alvo número um. É justamente pelo sistema de a gente espalhar o jogo, eu vou, uhum. a gente vai dividir responsabilidades de forma igual. Tipo assim, se chegar um jogo e o Paul tiver que ser o cara número um, ele vai sobrecarregar o, o Paul Beasley. Na hora que chegar um Allen Hearns, um Gallup, o no nome do, do White Boys, que eu acabei de esquecer o nome dele. É o Cedric
0: Wilson.
2: Wilson. Esse cara vai entrar ali, vai receber bola. Muito bom jogador. O Tevon Alston chegou para ser uma peça que o... Uhum. Não, não, usava, <risos> Ai,
1: meu Deus do céu.
2: O, o Tevon Alston tem a capacidade de ser um... um é, foi pro Philadelphia pro Eagles o, cara, deu um branco agora o nome o, o running back baixinho o Sproles o, o, o que ele fez na época do, do Santos é aquele cara do, do passe curto e ganhar com as pernas, então assim o Tevon Austin traz uma dinâmica diferente para nosso ataque. Então, assim, eu tô muito feliz com o ataque do Dallas esse ano. E você, quando começou a estar falando da, 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 da linha, dos bloqueios, eu não me preocupo tanto com a questão do, do Leo Collins, porque ele terminou a temporada muito bem e eu acredito que ele vai vir com essa progressão para agora. Ele não ter mudado de posição foi, foi favorecer muito o nosso time. Então, agora, a gente tem do meio para o lado direito uma linha bem completa, se o Tyron Smith continuar saudável, a gente só vai ter uma peça nova na linha, que é justamente o Conor. Ele tá ali no meio. Então, assim, meu medo vai ser como vai ser a reação dele. Talvez, no primeiro momento, vai ter uma sobrecarga em cima do, do Fredericks, passando a dar o, um help nele. Mas a partir da... do meio da temporada, quarto fim do jogo, eu vejo ele, ele ficar dominante. E eu tô muito, com muita fé no, no novo online coach, o Paul Alexander, e assim eu vejo o time da gente com muito futuro no ataque esse ano.
0: Ah, tomara. Agora, pra gente, que a gente não pode terminar, começar o podcast falando de Jason Item e terminar falando de Tavon Austin, né? Porque a gente <risos> tem que manter o um, um nível, <risos> né? Agora, a principal ausência do item para pra mim, assim, o que Dallas Mais vai sentir é nele como capitão, nele como líder, nele enquanto é, exemplo é, de atleta, de homem que a gente tanto falou aqui, mas como boa influência é, em campo. Quem que vocês acham do ataque? Porque essa uhum. é a questão. Quem que vocês acham do ataque que pode substituir o item nessa função? Fala, Carolzinha. <risos> Difícil, hein? Essa é em cima da. Essa, essa não estava na pauta até porque a gente não tem pauta. Mas eu fiquei é aqui. Me, é, eu fiquei pensando que não. Eu não consigo ver ninguém com perfil para substituir o item. Eu não consigo ver é, Deck, deck Zik, não consigo enxergar. Já ali ofensiva é uma unidade à parte, então assim, é difícil os recebedores, eu não consigo ver ninguém que tenha essa cancha, essa essa experiência, esse respeito diante do elenco para substituir o item. Armando, Carol, alguém viu alguma é, coisa? É,
1: assim, não claramente para substituir o item, né? Mas eu acho eu acredito que o Prescott vai assumir a responsabilidade, sabe? Muito pela temporada que ele mostrou né, no ano passado, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer nesse ano, mas eu acho que ele está chamando muita responsabilidade para si. Então, eu acredito que ele vai tomar partido e vai tentar ser esse líder que está todo mundo esperando.
0: Ó, oh, Carolzinha, você não sabe, mas o Armando é testemunha. É, <risos> eu sou um profeta em relação ao deck Prescott. <risos> no primeiro ano do Deck Prescott, estava todo mundo na hype, falando, pá, Deck é isso, é aquilo, Eu falei, galera, segura a onda, vão um pé no chão e tal, porque o segundo ano vai ser horrível, vai ser ruim, e não é porque é só for slump, não é nada disso, é porque é uma tendência natural, e o Deck Prescott tem, desde a universidade, um problema de, 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 de aplicação na, na, nas intertemporadas. Ele estava na última off-season, ele veio, como eu esperava que ele viesse, ele veio é, relaxado como quarterback de Dallas Cowboys. Isso é difícil você botar na cabeça de um, de um cara de, de 20 e poucos anos essa responsabilidade, não achar que ele vai se deslumbrar um pouco. E eu falei à época que o terceiro ano do deck seria um ano de retomada a qual ele teria um choque de realidade o deck Prescott para mim não é a quarterback top 10 da liga ele vai ficar flutuando no seu melhor jogo ele vai ficar flutuando entre o top 10 e o top 20 que tal é o bastante para gente ganhar um Super Bowl a gente viu o Nick Foros agora. É, que eu acho que é bem abaixo disso. <risos> então assim, é, eu acredito que a gente vai começar a ter uma retomada do deck press, mas eu não consigo enxergar ele como esse líder que o Jason
1: Item era. Eu não, não aí aí realmente é impossível, impossível Exatamente. mesmo. Pela, pela, não. Como item eu acho que vai ser muito difícil e não vai ser esse ano nem nos próximos, mas por ele dizer né, que quer ser o melhor QB que o Dallas já teve, por ele tá, estar meio que dando a cara a tapa, eu acredito que ele vai vá, vá tentar ser o um cara. Ele
2: está fazendo, tá fazendo a função de... de qual é a, a posição mais importante do ataque? É que QB. Então Sim. Assim, o QB tem que assumir essa responsabilidade. Exatamente. Eu vejo ele um cara muito maduro para a situação dele, por tudo que ele passou na vida, mas ele foi um cara que ele... Me mostrou, durante a, como Bruno diz, durante a temporada do ano passado, me mostrou muita infantilidade. Tipo aquela aquela história dele de o pessoal treinando, ele pescando, ou <risos> vou, vou pegar um treinador pra ajustar meu footstep e não fez isso, ou arrumar uma namorada com um mês e dizer que ah, eu, tenho, eu vou fazer um voto de castidade com ela até a tempo, terminar a temporada. Cara, isso são coisas que, se você quer fazer com ela, guarda pra você e não fala que mostra toda a sua... Incapacidade de aguentar pressão de certas coisas, isso provavelmente pressionou ele, porque todo mundo pressiona, todo mundo brinca. E assim, isso foi uma dos fatores que fez ele. Uhum. Lógico que você aí vem a parte que eu análise de campo. As oito primeiras partidas do, do deck, ele só teve um jogo mal. Foi o jogo contra Denver, aquele jogo, ele foi muito mal, muito mal, porque todo isso aí foi uma coisa que era esperado para mim. Primeiro jogo na altitude. Ele não tinha o time de bola por causa do, do ar rarefeito. Os outros sete jogos, o Dallas não ganhou os sete porque a defesa não, não deixou. Porque o Dak jogou para dominar os outros sete jogos. Era pra gente ter terminado 7x1 um na hora que o o ficou suspenso.
0: Oh, o Teles Filhas está voltando aí. Né?
1: <risos> ué, 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 ué. Apagou a fiança, pagou a é, fiança, é, a gente tá <risos>
2: liberando.
0: <risos> eu, 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 eu confesso para vocês: é, a gente já tá terminando o podcast que eu tô com... Como torcedor do Dallas Cowboys, eu tô me sentindo órfão, né? Porque nós, eu perdi o primeiro, foi o DeMarco Murray, que desgraçado ainda foi pra Filadélfia.
1: É, quando ele saiu eu fiquei com um pouquinho de raiva, mas hoje é, eu já ficou... Será é, que não rola de novo? É, mas,
0: ela, é que eu não sei. É, <risos> é eu, eu pensei... Mas como a gente pegou o Bulls Carbill agora, fica mais é. difícil. Mas eu até pensei nisso também. É, depois... <risos> foi o Tony Romo que é um cara que eu tenho como duro. É, assim a forma eu tenho certa resistência confesso com o Deck pela forma como o Deck assumiu a titularidade não que ele tenha culpa mas eu tenho o direito de ficar com raiva é, eu tenho meu, esse é meu direito de ficar com problemas irritado porque eu queria ver o Tony Romo jogando mais né que é o tipo é o quarterback que eu, que eu sou fã pra caramba. Aí depois a gente perdeu o Dash Bright, que o Armando sabe que eu sou ferreiro defensor, né? Eu acho que ele foi mal utilizado em Dallas. E agora a gente perde o Jason Witten, cara. assim.
1: Ou seja, tô... todo o nosso ataque ferido, né, Bruno? Exatamente. Eu, <risos> eu, eu
0: olho o ataque de Dallas, eu vejo talento, igual o Armando falou, me sinto confortável com o talento, mas me falta, sabe o que? É identificação com esse ataque como torcedor, eu olho e peço para que alguém, assim, a minha esperança é que alguém possa aparecer como um grande nome não tô dizendo só em status não, eu tô falando é, um grande nome de cara fazer uma recepção que, que, que seja histórica ou o cara fazer uma jogada que, que vai demandar raça, esforço a gente precisa, pelo menos da minha visão de, de, carece de ídolos além de, de, de Deck e
2: Zik. Mas aí, Bruno, é isso que você tem que entender, a construção que o Jerry e o Gareth fizeram nesse time. Quem você bota hoje a unidade mais forte do no nosso time? Cara, eu acho... Deixa
0: eu ver. Eu acho que é o L mesmo, não tem jeito.
2: Exatamente. O que foi que ele fez? A L tem quatro first round talent e um cara que foi no segundo round. Então, sim, ele montou esse time pra...
0: Não, na verdade, que... na, na verdade, são cinco Fist round talent, porque o Conor Williams caiu, mas era... É, mas
2: ele, é, mas ele caiu no, saiu no segundo, é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Então você pega chega é o seguinte, ele montou um time pra eu tirar a pressão desse um cara só. Isso vai funcionar? Não sei. Mas foi isso que ele fez pensando. Ele sabia que o Tony Romo ia chegar ao fim, ele sabia que o Dez Bryant ia chegar ao fim, ele cortou o Dez Bryant pensando nisso, ele pegou botou o o item se aposentou, e ele, sabe, e ele sabe disso. Então assim, ele montou um time pra tirar essa pressão. O deck, ele tem que puxar essa barra pra ele, porque ele é o quarterback, ele é a posição mais importante do jogo de futebol. Você consegue ganhar um jogo sem OL, você consegue ganhar um jogo sem algumas posições da secundária, mas você não consegue ganhar um, um, um campeonato sem um bom quarterback. Nem que ele seja, ele não precisa ser o melhor, mas ele precisa ser aquele cara que não faça besteiras. Então assim, é a nova filosofia de Dallas. Vai dar certo? Não sei. Mas o time tá montado com a identidade. Vou jogar o, aquele futebol americano Smash Mouth, o antigo, o Ground and Pound. Vou botar na corrida, vou dar porrada. E assim vai ser o, o time de Dallas. Pra, na hora que o deck chegar e opa, eu tô me sentindo confortável, eu sou o cara que eu vou dominar esse time. Entendi. O céu é o limite pro, pro time do Dallas. Se o, o deck vai chegar nisso, eu não sei. Mas eu vejo nele um potencial. Até a gente um dia pegou uma, uma discussão no, 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 no Flex. Mas a potencial do Dallas pra mim é Big Ben. Ele é o cara que eu vejo que, Dallas, que o deck tem o potencial pra chegar. Aquele cara que chegou ali e tal pra, pra dominar tudo, mas é um cara meio desengonçado, um cara que ninguém confiava muito e tal. Mas Tomara que
0: não seja chato igual o Big Ben.
2: <risos> cara, <risos> espero que não também. Eu
1: só dou a opinião que só vai precisar de alguns jogos de interação entre os jogadores e o Bruno vai cair apaixonado por todos, porque... <risos> eu acho que ele tá precisando desse livro de. O Carente. O Carente. É, não, entendi, porque cara. como teve toda essa reformulação, eu acho que tá todo mundo meio com o um pé atrás do que pode acontecer. Sim, e eu sim. acho que da primeira vez que der certo, você vai virar um defensor de todo mundo que tá ali agora. Eu, eu,
0: vou, eu vou renomear meus gatos, eu tenho sete gatos, cara. Eu vou renomear meus gatos e vou colocar o nome do, do, dos jogadores que forem fazendo destaque. Por exemplo, vai ser o Michael Gallup. O outro Olha, vai tá, ser. O... Tá gravado,
1: hein? <risos> Os <risos> gatos vão ter uma crise de identidade por sua causa.
0: Bem capaz. Pessoal, alguém tem mais algo a acrescentar em relação ao item, o impacto que a falta dele vai fazer o time?
1: Só uma coisa que eu acho que a gente comentou rapidamente, que era a, a inserção nele do Hall of Fame, né? Porque eu uhum. vi muita gente discutindo sobre se isso aconteceria logo, né, na primeira indicação ou não justamente uhum. por causa do Tony Gonzales. O que que vocês acham disso? Se ele é, está é... assim da primeira vez ele já vai?
0: Salve né? engano, salve engano. Só tem oito tarentes no Hall da Fama, né? Eu eu acredito assim o Tony Gonzales foi um monstro, né? É, acredito que o Tony Gonzales até vá pelo pelo de primeiro também assim é, no próximo. Ele ele vai ser elegível quando?
1: Ano é Ano vem. que
0: vem já. Ano, ano que vem. Eu acredito que ele deva entrar como primeiro, né? E o Jason Eater também deve entrar no primeiro ano quando for é, elegível. Porque a gente tá vivendo uma época é diferente de, dos anos anteriores. A gente tá vivendo uma época que a informação ela circula muito mais rápido, né? E o Jason Eater, ele tinha um componente extracampo tão grande quanto dentro de campo, né? A gente não pode... É, é, essa galera que fala muito, principalmente eu vi aqui no Brasil, não que eu fale mal da imprensa aqui do Brasil, né, que eu acho... Não, que, de maneira que, alguma. Sensacional. Isso aí eu falo mesmo de coração. Não deve, a gente não deve nada à galera lá de fora em relação à análise de, de, de jogo. Né? É.
2: Peraí, peraí, calma. Algumas pessoas... Ponto, sim, porque...
0: sim, é, tirando aí o Antônio Curte, que só fala merda, é, ti, não mexe com minha boca não, Armando, você sabe que eu falo merda Opa, minha...
1: opa, é. Já falaram do palavreado quente no Twitter, hein, Bruno?
0: É, eu tô ligado, já até curti, assim, eu tô segurando a onda aqui porque eu prometi ser mais maduro nesse podcast, que no <risos> último do Oflex foi uma coisa assim, fora, eu fiquei com vergonha depois, mas vamos lá, é, eu acredito, cara, que esse componente extra-campo do item, a figura que ele é, vai pesar muito. Hoje, a internet, ela faz com que a informação circule muito mais rápido, né? E os jogadores são olhados de maneira diferente do que um Tyrant era olhado nos anos 80, por exemplo. Então, eu acredito que isso vai fazer com que eles entrem a, a Roda Fama, porque o Jason Item ele merece, como o Toledo Gonzalez também merece, né? E essa galera que tá olhando agora o Jason Item dos últimos dois anos, né? não tem noção de Do quem que foi 18 é. na carreira como atleta né diezo era um jogador que ele, ele foi top 5 Ty end durante toda a sua carreira nos dois últimos anos que ele deu uma queda normal de produção mas nossa, ele foi, é com a época da idade que é normal né eu tô com quase a mesma idade que o Jason 18 eu sei como é que funciona a idade <risos> quando chega ela não avisa muito. É cruel. É, é cruel? É cruel, caramba, Carol. Você tem 20 <risos> anos mano, com essa carinha de novinha aí, sabe que tá falando de idade. É, quantos?
1: 23.
0: É, 20 até que inveja agora. A, a irmã tá com 50, não é isso, Armando?
1: É isso, cara é 32.
0: <risos> é, mas é, Amanda, alguma coisa pra acrescentar?
2: Não, é só assim, eu concordo que o Jason tem tudo pra ser o, o cara que vai ser induzido na primeira, mas só que tudo vai depender de contra quem ele vai disputar, porque Exatamente. nos próximos anos, muita gente boa fica elegível. Então, assim, vai depender de dessa disputa. Hoje, hoje, se a gente, a gente for ver caras que esse ano mereciam entrar, que não, que não entraram. Se não entraram nos próximos anos, eles vão estar tá lá disputando com o item a chance de entrar no rol no da fama na, na primeira temporada. Então, assim, tudo depende da classe. Eu li alguns, alguns comentários e concordo com isso. O item tem uma carreira de, de um cara que vai ser entrar na, na primeira chamada. Mas tem caras que vem e a gente sabe que vai entrar na segunda, na terceira e vão, vão estar disputando com o item lá na, naquele momento. Aí vira uma, uma roleta. Com certeza o item é Hall of Fame.
0: É, e não é questão de clube, clubismo, por exemplo, porque eu sou fã do Tony Romo, mas não acho o Tony Romo Hall of Fame. Não, 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 não vejo ele nesse. Eu acho. É, eu eu... acho. Eu, não, eu acho que ele, ele representa mais pra Dallas do que do pra que a Liga. Do que NFL. Assim. É. Eu tenho essa visão. assim, representa muito pra Dallas a gente enquanto torcedor de Dallas do que pra própria NFL. O Jesuíto já tem uma, uma visão mais, mais ampla, mais macro. Eu acho que ele representa tanto quanto pra Dallas, quanto ele representa pra Liga. Entendeu? Mas o Tony Roma é capaz de entrar porque como comentarista ele tá mitando assim de forma
2: fantástico. Mas, o, a questão do Rome, eu acho que ele entra, apesar de todo, tudo que você tem contra ele, ele é um cara que, como quarterback, ele é, foi muito melhor do que muito quarterback campeão. Ele não uhum. tinha o fator clutch. Ponto. Mas ele tinha o, o fator, o talento dele. O cara era fantástico. O que ele fazia, eu não, eu, eu... inteligência um, desse um, cara era um,
1: invejável, né?
2: Eu vejo Michael Vick, eu vejo esses caras que são hábios, se livrar de sack com as pernas na velocidade. O Tony Romo se livrava na malandragem. Cara, o que ele fez no, no, no o jogo mais emblemático pra mim, aquele jogo de 2015 contra o Houston Texas? Lá tá, vem o JJ Watt pra ele, ele dá um spin, JJ Watt, Watt passa, vem o G. Clown e puxa ele, ele sai e lança aquela bola cruzada pro Terence Williams na, com aquele toe drag catch. Cara, aquele ali é o lance mais emblemático, fora N outros que ele tem na carreira. Todo mundo para mim é fantástico, por conta disso, eu acho que ele sim, merece em algum momento, não primeira primeira chance com certeza não mas em algum momento ele vai estar lá no Hall da Fama também
0: eu penso o seguinte a Carolzinha que me perdoe tá <risos> mas o cara que namorou a Jessica Simpson Ele já merece ser olhado pro <risos> Hall da Fama
1: porque é <risos> <risos> e, e,
0: isso isso é um cara especial pessoal é, o podcast está chegando ao fim é, foi muito legal espero que seja o primeiro de muitos é, Carolzinha para encontrar você no Twitter como é, qual é como é que faz
1: meu arroba é Carol
0: Grigori, underline isso, Armando
2: Melo Júnior 17
0: é, o meu é arroba pessoal pessoal é, sigam o Doomsdaycast na, na, no twitter é, sigam aqui no, no Famba da Net é, se inscrevam no feed esse programa provavelmente vai ser quinzenal, a gente está acertando ainda os ponteiros, porque aqui tem dois estudantes universitários e tem um funcionário público que trabalha, que é uma raridade aqui no...
1: Nossa, eu não no queria no... dizer nada não, mas eu sou universitária e funcionária pública, tá? Que beleza! Aqui, aqui Ou tá seja... To... Aqui tá
0: todo mundo ligado ao a, 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 a emprego público. Tá a um
2: treinador de futebol americano, Vai
0: aí. Tá? O
1: um negócio... Assim. essa terceira escala. E... Só fazer uma correção, Bruno, senão as pessoas vão seguir errado. É podcast Doomsday, o nosso tweet. Ah, é
0: verdade, eu, eu, eu que criei essa porcaria, eu não sei. Na verdade, eu criei os três na insônia da madrugada e esse foi o que ficou. Pessoal, para quem não sabe o, o Doomsday, o que que é, escute o nosso próximo programa que a gente vai falar alguma coisa sobre, né? Pessoal, Exatamente. muito obrigado.
2: Vai começar os otários na próxima semana, então a gente vai falar também sobre a primeira semana de organização. Sim. Organização. Boa.
0: Sim, sim. Pessoal, um abraço Foi um prazer ter vocês aqui
2: Valeu Bruno, valeu